0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estoy aquí acompañado.
1: Con Mariana Martínez, mucho gusto, somos jóvenes de CIT.
2: Y mi nombre es Josué, este, es una bendición estar con ustedes. Gracias por tomarte el tiempo. Sí. y vamos a
0: iniciar una serie en la cual vamos a platicar sobre lo, el Salmo 23 y lo que dice. Creo que es un Salmo bastante dicho, bastante repetido muchas veces en nuestras casas, en las iglesias. También lo vemos bastante luego en promocionales o en publicidad en o ajá, en carteles, en calendarios. En tu casa probablemente tengas algo eh, referente y relacionado, exacto, no sé, una ovejita o algo donde dice que el Señor es tu pastor. Pero hoy vamos a especificar en este versículo 1 el cual creo que tú ya te lo sabes, si no, búscalo, dice Salmo 23.1 Jehová es mi pastor, y no nada me faltará. Parece ser una frase bastante simple o bastante corta, pero creo que dentro de esta frase hay tantas cosas que podemos sacar. ¿Qué eh, puedes decirnos tú, José?
2: Eh, bueno, este, sí, es que lo que me parece más interesante es que el Señor se compara a Él mismo siendo un pastor. No, entonces este, te llega a la siguiente pregunta Bueno, yo en mi caso me hice la siguiente pregunta ¿Qué características hace un buen pastor? ¿O qué necesita alguien para ser un buen pastor? En este caso encontramos la primera característica El buen pastor conoce a sus ovejas Y esto lo ve reflejado en San Juan 10, 14 al 15 este, Se los voy a leer Y dice así la palabra Yo soy el buen pastor Así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Yo doy mi vida por las ovejas Es este, impresionante saber que Dios nos conoce no sí, sí. Es este, halagador muchas veces porque saber sí, sí. que Dios nos conoce, conoce nuestro corazón Y que también nosotros conocemos de Él Porque siento que es una intimidad que de debemos tener con, con Jesús o con Dios en este caso este, La segunda característica que encontré fue... Que el buen pastor sirve a sus ovejas. Como sabemos, Jesús llegó a este mundo no para ser servido, sino para servir. Sí, y sí. lo vimos reflejado a través de su experiencia en este mundo. Este, otra también característica es que el pastor guía a sus ovejas. Literalmente hablando, cuando vemos unos pastores, o como nos no los hemos pintado desde muy chicos, un pastor, digamos que arrea o este, conduce a sus ovejas, al lugar donde Él quiere que vaya, ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo, a comer o para guardarlas en algún establo. En este caso, Jesús nos guía a través de la Biblia para, para hacer lo que Él quiere que nosotros seamos. Y muchas veces este, nosotros nos cuestionamos esa, esas decisiones, ¿no? Porque son que a veces no, no queremos de esa forma, pero como buen pastor Él nos llama atentamente. Sí, sí. Y otra que es... El último punto que un buen pastor busca sus ovejas, como sabemos el Señor siempre nos busca de alguna manera u otra, Él permite que pase situaciones para que se cumpla nuestro propósito y creo que eso es lo más importante, que el Señor siempre está buscándonos, buscándonos y es decisión de nosotros ser fieles a Él. Así
0: es, Mariana, ¿qué puedes okay. comentarnos?
1: Ok, lo que yo entiendo de Jehová es mi pastor y nada me faltará, creo que la mayoría de la gente cuando lee este versículo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, creo que se basa más en las cosas materiales, de que yo, o sea, como Dios es mi pastor, a mí no me va a faltar el dinero, a mí no me va a faltar absolutamente nada y voy a estar bendecida. Creo que hemos tenido un concepto erróneo de ese versículo. Lo que Dios no quiere, es, lo que Dios no quiere decir en este versículo es de que, que Jehová lo tenemos que poner en primer lugar, que Él es nuestro todo. Realmente cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, a lo que se refiere es de que sabemos que hoy en día estamos viviendo el caos del coronavirus, y la gente no tiene paz y está toda atemorizada. Y lo que Dios te garantiza en este versículo es de que mi paz no te va a faltar, que mi gracia no te va a faltar, amén, amén. que yo voy a tener el control absolutamente de todo, a pesar de todo no te va a faltar. Pero creo que Dios habla más, eh, ¿cómo se llama?, en la profundidad de que si tú tienes temor, si tienes miedo de morir, que Dios te va a dar la paz necesaria. Y creo que hemos tenido un concepto erróneo de, de ese versículo que realmente Dios nos va a dar todo, obvio, Dios nos da las, lo que necesitamos, Él nos suple las necesidades, pero hay un versículo que me parece muy importante, que es en Mateo 6, 6 23 que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ok, este versículo es muy claro, ¿verdad? Sí. Dice Dios que busquemos que primeramente que el reino, el reino de, Dios, de Dios, que busquemos que su justicia, su amor, que busquemos primeramente a él para que lo demás venga por añadidura creo que no hemos encapsulado de que Jehová es mi pastor y nada me faltará me quedo encerrada en mi casa y digo Jehová es mi pastor y nada me va a faltar y me va a suplir todo y claro que no, no es así creo que en este versículo dice que Jehová es nuestro alimento que Jehová es nuestra guía, que Jehová nos protege, que Jehová es nuestra paz Este versículo se refiere, se refiere más que nada a eso que Jehová es nuestra gracia, que Jehová es nuestro amor. Eso es lo que da más a entender ese versículo.
0: Sí, y fíjate que sabes qué es lo más interesante, que el que escribió ese salmo fue David.
1: Exacto, sí. sí.
0: O sea, David, como tú lo sabes,
1: Teniendo todo. <risas> cuando
0: Dios inició su, el propósito su llamado, con él y su llamado, su llamado, estaba practicando lo que es el pastorado, literal, con las hojitas. Entonces, literal. para que él, habiendo sido pastor, eh, de, de, declare o tenga a su, al Dios que nosotros también adoramos como su pastor, o sea, que él considere a nuestro Dios como pastor, es porque claramente él encontraba las características que tiene un pastor terrenal en Dios. O sea, así como el pastor, como comentabas tú, sí, Josué, tiene un concepto claro de lo que era en así realidad Así es, y como comentaste tú. Eh, de que el pastor cuida a las ovejas, Exacto. el pastor dirige a las ovejas, da en su vida por las ovejas. van a ir, dan su vida por las ovejas, eh, si se pierde una no va a descansar hasta que la encuentre y la regrese a su rebaño, uh -huh. sí. entonces así Jesús también y así Dios es con nosotros, así pudo encontrar David ese, esas características en, en Dios de que es con nosotros, Exacto. ¿verdad?
1: Sí, sí, lo que más me encanta es de que Dios nos compara, como ha dicho Jesús, nos compara con ovejas. Realmente sabemos que las ovejas son frágiles, son un poquito tontas. Desobedientes. Desobedientes, <ríe> exacto. Uh -huh. Entonces eh, son indefensas incluso y realmente ellas necesitan un pastor porque realmente si hay, una, ¿hay ovejas y, es, y están cerca de su casa y ellos se pierden. Yo estaba leyendo y dije, a ah, rayo, y dije, tuve un perro, un gato, pues regreso otra vez a la casa. No, ah. pero las ovejas no, son un poco más, se parecen a nosotros, cuando desobedecemos a Dios. Exactamente, <risa> y
2: creo que tocaste un punto importante que somos que nos compara con algo indefenso. Exacto. Y a través, bueno, este en este mundo, sí somos, si no tenemos a Dios, Ay. somos indefensos. A, al diablo y a todo lo que, lo que nos quiera hacer, literalmente. Porque el Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, entonces por eso es un punto importante porque nos compara con algo indefenso. Y sobre todo mencionar también el
0: carácter que tiene que tener un pastor, claro. ¿sí? o sea, tiene que amar a las ovejas, amar. tiene que ser valiente también, claro. porque hay animales que quieren comerse las ovejas, tiene que también tener el carácter para que si una se quiere salir de rebaño, tener el carácter para disciplinar a esa oveja Pero que con, se, amor, claro. con amor, ajá, disciplinarse con amor para que no se vuelva a ir. Entonces, nosotros somos ovejas de Dios, totalmente, somos de su rebaño. Y es aquí, como decía Mariana también, eh, es ser conscientes de nuestra posición con Dios y de verdad... ¿Qué posición estamos dando a, a Dios en nuestras vidas? Si de verdad estamos siendo nosotros de, de su rebaño Exacto. y estamos aceptando a Él como nuestro pastor en donde quiera que vayamos o si simplemente queremos ser eh, unos extraviados de rebaño pero aún así tener los beneficios que Dios da por, por ser parte de su rebaño. Y también a mí me gusta lo que dice Juan 10 vamos a leerlo, Juan 10, 11 Dice el Señor, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas Aquí está hablando Jesús y está hablando Jesús cuando estaba aquí en la tierra antes de ser sacrificado O sea, estaba ahí adelantando lo que iba a suceder Que él iba a dar su vida como sacrificio por nosotros, por su rebaño Qué hermoso, ¿verdad?
2: Saber que es un esfuerzo también lo que hizo Porque no, no es fácil bajar y ser como nosotros y ser perfecto, literalmente perfecto, no cometió pecado no tuvo ninguna, no este, ningún error boca. más que nada uh -huh. y pues eso tiene mucho mérito la verdad, yo este quedo muy sorprendido cada día con las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y en la congregación más que nada también y nosotros como jóvenes que sabemos que tenemos muchas muchas tribulaciones, muchas peleas en este mundo, pero sabemos que Dios está con nosotros como dice el Salmo este, Dios está con nosotros y nada nos faltará Así que Él él es nuestro reconfort Y sabemos que eso es importante para nuestras vidas
0: Sí, así que si tú tienes alguna eh, preocupación Sobre todo este, eh, este caos que se ha sucedido en el mundo Por esto, de estas enfermedades, esas, esa pandemia y, y en tu corazón eh, no hay paz En pensar que, oh, cómo, cómo vas a sobrevivir este mes que viene El día de mañana sí. Ten fe en que si tú te dedicas 100% a buscar el reino de Dios y hacer ese, esa oveja que obedece a su pastor, créeme que nada te va a faltar, como dice esta Amén, promesa. Así, lo creo, así, lo así es. Y además, también yo quiero quisiera aclarar esta parte porque hay personas que eh, dicen que pueden cambiar este versículo en vez de decir: Jehová es mi pastor. Eh, nada me faltará, dicen Jehová es mi pastor, nadie me pastoreará, no eh, porque hay personas que dicen, eh, yo, no, yo no voy a dejar que alguien me diga qué hacer, hablando del pastorado eh, espiritual y que tenemos ahorita en nuestras iglesias, hay personas que no se quieren dejar guiar por eh, el pastor, la cobertura eh, del padre espiritual que Dios nos da en la iglesia, y que nada más dice que van a obedecer a Dios y no a nadie más sí. eh, también eso estamos eh, están, erróneos. están erróneos así es realmente. tenemos que estar sujetos sí. también a, a las autoridades, autoridades a, no, a los pastores que tengas tú en tu iglesia
1: y primero que nada también tenemos que hacer énfasis si realmente dice Jehová es mi pastor si realmente Jehová es tu pastor quién realmente está siendo el dueño de tu corazón quién realmente está siendo el dueño de tu vida porque si realmente está siendo Dios el, el dueño de tu vida es tu pastor entonces, ¿por qué no estás trayendo paz? Yo sé que vamos a tener tribulación, que vamos a tener, incluso vamos a estar tristes, porque de todos los profetas, la Biblia ha sí no lloraban, se ponían sí, tristes, sí. se deprimían, pero a pesar de todo, que decía? Que Jesús era ¿qué? su fortaleza, Amén. que Él es mi escudo, que Él es mi salvación. Entonces, si, te, si realmente estamos con el pastor, realmente que es Jesús, y Él nos está pastoreando y tenemos esa paz y, y esa seguridad de que todo va a estar bien, a pesar de lo que venga, Estamos en lo correcto y no simplemente por tener algo. Si sí, estamos en las mujeres manos. Exacto, realmente dice la gente: Voy a tener paz si mi casa está llena de comida. Y creo que están erróneos, porque sí, aún busca... así, teniendo eso, si sí no hemos escuchado que he teniendo mucho dinero, la gente se suicida. Sí, buscan el
2: beneficio más que nada. Exacto, buscan el beneficio.
1: Palabra. Y realmente, Jesús es una persona con mucho amor. Porque sabemos que cuando Él nos recoge, somos esa oveja perdida, que no sabemos dónde, dónde ir, estamos aquí para allá. Y que viene el pastor, te dice, vengo a lavar tus heridas, vengo a echar aceite a tus heridas, vengo a limpiarte, vengo a instruirte. Y entonces el pastor nos empieza a disciplinar, sí, nos empieza ¿qué? a, a disciplinar. Oro, exacto nos empieza a guiar al camino correcto. sí Y idea? a pesar
0: de que se equivoque esa oveja, se equivoque al desviarse... Con los brazos abiertos los recoge, ¿no? se sí, limpia y, de, te y también,
1: también muy importante, Dios nos corrige. Sí, Mucha no. gente dice, no, Dios amor, ¿cómo me va a corregir? ¿Cómo va a ser? Claro que no. es Su palabra también que nos corrige, ¿por qué? Porque nos ama.
2: Porque
1: exacto. Entonces cuando viene el pastor a sanar todas nuestras heridas, creo que nos quita todo lo que teníamos en el pasado, las heridas emocionales, los problemas que teníamos de antes y que Dios o nos que da una tenemos, sanidad. En, exacto. Y nos viene a qué? Otra vez. ¿A amarnos, a limpiarnos y a quitar todo eso de nosotros lo que nos lastima.
0: Bueno, pues esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición a tu vida, que hayas con, junto con nosotros podido eh, meditar más en este versículo y pues nos despedimos. Gracias igual gracias a ustedes, a ustedes hasta por hasta acompañarnos. Gracias, bendiciones. Saludos. Uh -huh. Adiós.